0: Zu Movie Gelantis. Hallo! Mein Name ist Michael Heide.
1: Ich bin Mariella Linkert.
0: Und heute wird es Creepy, Cookie, Mysterious und Spooky. <lacht> Ganz recht, wir widmen uns der Adams Family. Yes! Die geht eigentlich zurück auf Zeitungscartoons von Charles Adams. Die Figuren hatten dort keine Namen und wurden nur nach ihrem Erfinder Adams Family genannt. Die einfachen Ein-Panel-Gags waren skurrile bis makabere Verdrehungen von Konventionen, aber stets liebevoll. Eine Formel, die 1964 von Produzent David Levy zu einer Schwarz-Weiß-Sitcom adaptiert wurde, parallel zu den ähnlich angelegten Monsters. Für Levy's Serie erfand Charles Adams dann auch endlich Namen für die einzelnen Familienmitglieder, die durch die Serie und ihre Darstellerinnen und Darsteller auch Charakterzüge hinzugewannen, die in den Comicstrips vorher nie gezeigt worden waren. Die Sitcom mit Carolyn Jones und John Aston, übrigens dem Ziehvater von Sean Aston aus The Goonies und Lord of the Rings, brachte es auf 64 Folgen und ein Special in Farbe zwölf Jahre später. Unsterblich wurden die Adams allerdings vor allem durch den Ohrwurm-Themesong von Vic Mizzy. <lacht> Dieser Themesong war es dann auch, der ein Vierteljahrhundert später Produzent Scott Rudin von 20th Century Fox inspirierte, die Adams Family als Spielfilm neu zu beleben. Nach etwas Tauziehen zwischen mehreren Filmstudios und Der Witwe von Charles Adams wurde der Film dann stattdessen von Orion Pictures produziert. Einen Traumregisseur gab es auch schon, Tim Burton. Der drehte dann aber lieber Batman Returns. Auch die zweite Wahl, Terry Gilliam, lehnte ab. Die Wahl fiel letztlich auf Barry Sonnenfeld, der vorher noch nie Regie geführt hatte, der sich aber als Kameramann für Coen Brothers Filme wie Racing Arizona oder Miller's Crossing einen Namen gemacht hatte, außerdem mit den Komödien Big und When Harry Met Sally, sowie mit der Stephen-King-Verfilmung Misery. Der Cast bestand aus dem etwas zu charismatischen Raul Julia als Gomez, der etwas zu strengen Angelica Houston als Morticia, außerdem schlüpfte Christopher Lloyd in die Kutte von Onkel Fester. Abgerundet wurde die Familie durch die in Kiel geborene Judith Malina als Großmutter, Newcomer Jimmy Workman als Puxley, den aus Twin Peaks bekannten Niederländer Karel Streiken als Butler Lurch und natürlich Christina Ricci als Wednesday.
1: Ist Christopher Lloyd nicht der Doktor? Ja, Doc Brown. Den erkennt man so überhaupt nicht in diesem Film.
0: Ja, erst war es noch schlimmer. Die hatten den nämlich in so eine wirklich komplizierte Latex-Montur wie in Dick Tracy gesteckt. Das ist sogar noch im ersten Teaser für den Film zu sehen. Der fertige Film hat es dann etwas vereinfacht und... Naja, man erkennt es wirklich nur noch an der Mimik. Krass. Für Sonnenfeld war der Dreh trotz dieses großartigen Casts ein Albtraum. Nach drei Wochen wurde er am Set bewusstlos. Außerdem kündigte der Kameramann Owen Roisman und sein Ersatz der Brite Gail Tattersall musste kurz darauf ins Krankenhaus und war nicht mehr in der Lage weiterzudrehen. Woraufhin Sonnenfeld zusätzlich zu seinen Pflichten als Regisseur auch noch die Kamera übernahm.
1: Naja gut, wenn der ausgefallen wäre, wäre die Produktion sowieso eingestellt worden.
0: Ja, vielleicht. Dann platzte Row Julia ein Äderchen im Auge und als wäre das alles nicht genug, wurde dann auch noch Sonnenfels Frau krank. Und David Levy, Produzent der Serie von 64, verklagte Orion, weil ihr Drehbuch auch seine Beiträge zum Franchise benutzte, ohne ihn dafür zu kompensieren. Und während all dieser Probleme wurde dieses Drehbuch auch noch mehrfach umgeschrieben und die Produktionskosten erhöhten sich von 25 auf 30 Millionen Dollar. Zu viel für Orion Pictures, die die internationalen Vertriebsrechte an Universal und die amerikanischen Rechte an Paramount verkaufen mussten. Dass der Film dann überhaupt fertig wurde, grenzt schon fast an ein Wunder. Aber er spielte dann über 190 Millionen ein und die Fortsetzung von 1993 dann nochmal weitere 111 Millionen. Aber um diese Fortsetzung kümmern wir uns wann anders, heute geht es erstmal um den Film von 91. Und den sehen wir uns jetzt noch einmal an. Bis gleich.
1: Bis gleich, viel Spaß. Schaut ihn auch nochmal, er ist großartig.
0: Und da sind wir wieder. Willkommen zurück. Der Film ist wirklich eine interessante Mischung aus den Cartoons von Charles Adams und der Serie von David Levy. Also teilweise werden Adams Bilder eins zu eins umgesetzt, teilweise Plots aus der Serie zitiert, wie die Wohltätigkeitsauktion, bei der Gomez und Morticia einen Gegenstand aus ihrer persönlichen Sammlung stiften und dann hinterher selbst ersteigern, nachdem sie sich gegenseitig hochbieten.
1: Und es ist gehörige Portion Nostalgie für alle, die mit dem Film aufgewachsen sind.
0: Ja. Das erklärt auch rückblickend nochmal, warum so viele von uns so starke Goff-Einflüsse in der Kindheit hatten. Der Film beginnt mit einer Gruppe Weihnachtslieder singender Stinos, die ausgerechnet vor dem Haus der Adams-Family ihre Falalalalas trellern und sogleich von den erwachsenen Mitgliedern des Adams-Clans mit einem Kessel voll Teer übergossen werden. Eine 1 zu 1 Adaption von einem der Cartoons von Charles Adams und die Spuren von dieser Teerlache sind im weiteren Verlauf des Films immer noch an der Haustür zu sehen.
1: Wie cool. Eine der Sternsingerinnen in, ist übrigens Diane Bird, Das ist die Tochter von Alfred Bird, der sehr viele berühmte Weihnachtslieder geschrieben hat. Ah. Zum Beispiel Ihr Kinderlein kommt.
0: Ach echt? Ich dachte, das wäre ein deutsches Lied gewesen.
1: Mm. Nee, es ist im Englischen. Ich habe das kurz oh, aber es gibt
0: doch sogar einen, einen lateinischen Text. Adeste Fidelis Leti Triumphantis.
1: Hm. Come Dear Children, 1952 ist von ihm. Ich habe das jetzt mal übersetzt mit Ihr Kinderlein kommt
0: has been attributed to various authors including mhm. John Francis Wade 1711 to 1786.
1: Okay. Ich habe hier nur die englischen Titel. Ja. Und ich hatte Come Dear Children mit ihr Kinderlein kommt übersetzt, vielleicht ist das nicht korrekt. Aber auf jeden Fall hat er mindestens 15 Weihnachtslieder geschrieben, für die er bekannt geworden ist. Okay.
0: Wobei ich da keins von
1: kenne. Ich auch nicht. <lacht> Toll, okay, jetzt aber, von Entschuldigung. Ja,
0: <lacht> ja äh, Zurück zu den Adams. Der Vorspann ist unterlegt mit Musik von Mark Shaman, nicht mit dem Theme von Vic Mizzi, das auch eigentlich überhaupt nicht im Film hätte auftauchen sollen. Der Teaser-Trailer kam dann allerdings sehr gut an und so wurde es dann doch noch in den Film integriert, wenn auch nicht unbedingt in der bestmöglichen Version. <lacht> <lacht> dann zeigt der Film, wie viel weiter die Tricktechnik seit dem letzten Special aus den 70ern gekommen ist, denn Thing, wie das eiskalte Händchen im Original heißt, war in den Comics von Charles Adams immer nur erwähnt worden und nie gezeigt. In der Schwarz-Weiß-Serie war Thing dann eine Hand, die aus strategisch über das gesamte Haus platzierte Kästchen herauslangte und die Adams im Alltag unterstützte. Zum Beispiel die Post aushändigte. <lacht> aushändigte.
1: <Ha. lacht> It's a handy thing, isn't it? <lacht>
0: Hier und in allen folgenden Adaptionen der Adams ist Fing eine abgetrennte Hand, die eigenständig im Haus herumläuft, dargestellt vom kanadischen Zauberkünstler Christopher Hart. Er läuft zu Gomez, der uns innerhalb kürzester Zeit schon eine ganze Menge Exposition auf einmal um die Ohren pfeffert. Da wäre zum einen das verschollene Familienmitglied fester. In der Serie aus den 60ern war er der Onkel von Morticia gewesen, unsterblich verkörpert von Jackie Coogan, der als Kind mit Charlie Chaplin gedreht hatte, unter anderem hatte er die Titelrolle in Chaplins The Kid. Im Film von Sonnenfeld ist Fester der Bruder von Gomez und wird vermisst seit 25 Jahren, also ziemlich exakt seit dem Ende der TV-Serie, vorausgesetzt man zählt eben dieses TV-Special von 77 nicht mit. Im Gegenzug war die Großmutter in der Serie die Mutter von Gomez, hier ist sie die Mutter von Morticia und somit eigentlich Grandma Frump, nicht Grandma Adams. In der Serie waren das zwei unterschiedliche Personen gewesen. Aber... Das ist jetzt wiederum näher am ursprünglichen Plan von Charles Adams, der eigentlich wollte, dass die Großmutter eben die Mutter von Morticia ist.
1: Darüber wird auch ein Witz im Musical gemacht von 2010. Da gibt es nämlich die Szene, dass äh, Morticia wütend auf Gomez ist und dann erwähnen sie, dass seine Mutter für eine Woche zu Besuch kam und immer noch auf dem Dachboden lebt, woraufhin er antwortet: My mother. I thought she was your mother. Genau. Ja. <lacht>
0: Als nächstes zeigt uns Gomez seine unsterbliche Liebe zu Morticia, die bei dem Latino mit jedem französischen Wort überschwängliche Ausbrüche der Leidenschaft triggert. Die beiden haben eine BDSM-Beziehung voller Zärtlichkeit, Respekt und gegenseitigem Einvernehmen. Vorbildlich.
1: Vor allem für die frühe Darstellung.
0: Ja. Ja. Die beiden Kinder üben Armbrustschießen. Das heißt, Paxley, von dem Charles Adams eigentlich wollte, dass er pubert heißt, dient nur, um gefesselt einen Apfel mit dem Mund festzuhalten, den seine Schwester mit dem Bolzen treffen will. Was sie dann wohl auch schafft, auch wenn der Film wegschneidet und wir nur das Geräusch hören.
1: Bin sicher, ihm ist nichts passiert.
0: Der ist ziemlich unkaputtbar.
1: Ich habe das Gefühl, für die beiden Kinder gelten sowieso Tom und Jerry Regeln.
0: Ja, absolut. Die Schwester heißt Wednesday nach dem Kinderreim Monday's Child is fair of face, Tuesday's Child is full of grace, Wednesday's Child is full of woe, Thursday's Child has far to go. Also, full of woe, voller Wehmut, Schmerz. Kummer. Kummer, ja. Mm.
1: Wobei der Reim geht weiter mit Friday's Child is loving and giving und ihr Mittelname ist Friday. Das passt ja nicht so ganz. Was oh. ist es das? Ich habe mm. diesen Mittelnamen nie gehört. Wednesday, Friday, Adams. Oh.
0: Laut IMDb Trivia. <lacht> In der TV-Series, hm. her middle name is Friday. In der Netflix-Series, she retains this middle name because she was born on Friday the 13th. Ja, was natürlich, natürlich war sie das. Eine Erklärung dafür ist, ja.
1: Okay. es auch ja auch
0: wieder zu diesem Monat passt. Stimmt. Christina Ricci hatte vorher schon in Mermaids mit Cher und Winona Ryder sowie in The Hard Way mit Michael J. Fox mitgespielt. Wednesday war dann allerdings ihr endgültiger Durchbruch. Und sie war auch eine ganze Zeit lang wirklich auf ähnliche Rollen abonniert.
1: Cher wollte übrigens Morticia Motisha spielen.
0: Hätte ich mir 91 vorstellen können, aber Angelica Houston war schon eine sehr gute Wahl. Ja. Auch wenn nichts über Carolyn Jones geht. Weil die dem Ganzen noch eine Süße gibt, die mhm. mit diesem makaberen Verhalten kontrastiert. Mhm. Angelica Houston sieht halt eher so aus. Ja,
1: dass, dass ich verstehe, was du meinst. Mhm.
0: Aber wie gesagt, die Performance ist über jeden Zweifel erhaben. 2022 hatte Richie dann eine Rolle in Wednesdays Netflix-Serie als Lehrerin. Dann gehen die beiden zur Schule, nicht ohne von Lurch ihr Frühstück in braunen Papiertüten in die Hand gedrückt zu bekommen. Die Tüte von Wednesday zuckt verdächtig, der Inhalt von Paxleys Tüte brüllt ihn an, als er hineinsieht. Dann spielt Gomez Golf von seiner Terrasse aus, er trifft Richter Womack, der im benachbarten Haus wohnt, genau in die Frühstücksflocken. Nicht zum ersten Mal.
1: Für ihre Performance hat sich Angelica Houston übrigens auch nicht von Carolyn Jones inspirieren lassen, sondern von einer Dokumentation von David Mails und Albert Mails. Ich hoffe, man spricht das so aus. Grey Gardens von 1975. Da geht es um zwei exzentrische alte Frauen, die in einem verfallenen Herrenhaus leben.
0: Das klingt so ein bisschen nach Arsenospitzenhäubchen.
1: <lacht> die beiden Frauen, Edith Bouvier-Beal. Ich bin wahnsinnig schlecht mit ich, ich Namen. Ich kenne die nicht. Ähm genannt Big Eddie, und Edith, genannt Little Eddie Bouvier-Beal, das sind die Tante, beziehungsweise die Cousine von Jacqueline Kennedy. Hm. Also der Ehefrau von John F. Ja, Eddie. ja, ja. ja. Genau. Und über die gab es diesen Dokumentarfilm. Mhm. Und weil diese Frauen so exzentrisch in diesem alten, verfallenen Herrenhaus gelebt haben, hat sie sich von denen wohl inspiriert.
0: Auftritt von Gomez-Anwalt Tully Alford, dargestellt von Dan Hedaya, der in den 90ern meine Traumbesetzung für Perry White war. Er bringt seine Ehefrau Margaret mit, gespielt von Dana Ivy aus Explorers, The Color Purple und Dirty Rotten Scoundrels. Die beiden besuchen die Adams nur kurz, damit wir unmittelbar danach einen Kontext haben, wenn Abigail Craven in seinem Büro auf ihn wartet. Außerdem gibt es eine Szene, in der er in der Bibliothek wartet, während Gomez seine Schatzkammer betritt. In dieser Bibliothek wird schon mal eingeführt, dass die Bücher besondere Innenleben haben und das darin beschriebene Wetter nach außen transportieren. Das wird später nochmal wichtig.
1: Außerdem hört man ähm, nach dem Betreten von Gomez eine Peitsche mhm. und ihn rufen Down Kitty. Das liegt daran, dass die Adams-Family in der Serie einen zahmen Löwen hatte, der Kitty hieß.
0: Ja, der da auch gezeigt wurde und dann wirklich mhm. durch die Kulissen wandern konnte. Der Film hat das wirklich auf diesen kurzen Gag reduziert.
1: Apropos Kulissen. Das ist mein absoluter Lieblingsfakt über diese Serie. Serie. Ähm, die Kulissen waren pink.
0: Ja, die Kulissen waren knatschbunt wie ein Konditorei-Fachgeschäft.
1: Hellgelb, blau, rosa, wundervoll.
0: Weil es ja sowieso für Schwarz-Weiß-Fernseher konzipiert wurde und somit dann einfach nur die verschiedenen Helligkeitsstufen von den Kameras aufgenommen wurde.
1: Ja, weil nur mit Schwarz und Weiß hattest du halt gar keine Kontraste hinbekommen. Ja. Deswegen haben sie es so gelöst. Aber ja. wenn, wenn ihr mal gerade Zeit habt und euer Handy eh in der Hand, dann googelt mal das Original-Set. Es sieht aus, als hätte es meine Oma eingerichtet.
0: Es sieht aus, als würde es zwischen den Zähnen quietschen. Ja. Tally kehrt in sein Büro zurück und Abigail Craven wartet auf ihn. Sie wird dargestellt von Elizabeth Wilson, die 1963 in Hitchcock's The Birds mitgespielt hatte. Und Tally schuldet ihr Geld gut, dass ihm auffällt, dass ihr Sohn Gordon eine auffallende Ähnlichkeit mit dem verloren geglaubten Fester Adams hat. Sein Plan? Gordon soll sich als Fester ausgeben und das Herrenhaus der Adams infiltrieren, damit er die geheime Schatzkammer darunter plündern kann. Gesagt, getan. Die Adams halten gerade eine Seance ab, um Kontakt zum vermeintlich verstorbenen Fester herzustellen, als es an der Tür klopft. Und Gordon steht davor, seine albernen Haare abrasiert, damit er mehr wie Fester aussieht, und er sieht wirklich aus wie fester. Bloß seine Stimme ist deutlich näher an Doc Brown als an Jackie Coogan. Da hat Christopher Lloyd halt dann doch nicht so viel Bandbreite gezeigt.
1: Und er hat einen Koffer in der Hand mit ganz vielen Reiseaufklebern. Mm, unter anderem Elba, Jonestown, das Bermuda-Dreieck, das Tal des Todes, Death, Death Valley. Valley, das Schwarze Loch von Kalkutta, Three Mile Island, Alcatraz, Pompeji, die Teufelsinseln und all diese wunderschönen Orte, von denen man nichts als Positives liest. Ja.
0: Abigail gibt sich als deutsche Ärztin Dr. Pinder Schloss aus und erzählt eine Geschichte, dass Fester in einem Thunfischnetz vor der Küste von Miami gefunden wurde, an Gedächtnisschwund leidend. Was ja zu der Geschichte mit dem Bermuda-Dreieck passt. Mhm. Paxley versucht fest, das Reisekoffer zu knacken und freut sich, als seine Hand dabei in einer Art Bärenfalle stecken bleibt.
1: Dürfte er ja schon gewohnt sein.
0: Ja. Kurz darauf untersucht Morticia den Inhalt der Kiste. Sie findet eine Kettensäge, ein Brecheisen und Zyanid. Und sie ist schockiert, dass also. Fester annehmen kann. Ihrem Haushalt könnte tatsächlich das Zyanid ausgehen. <lacht> Herrlich. Die einzige, die die Geschichte der Cravens anzweifelt, ist Wednesday. Und sie stört es nicht, dass Fester merkt, dass sie ihn beobachtet. Im Gegenteil, soll er das ruhig wissen. <lacht>
1: Ich glaube, Wednesday Adams ist der Inbegriff des gruseligen Kindes, oder?
0: Aber nicht auf unangenehme Art und Weise. Also so das Dorf der Verdammten finde ich da eine ganz andere Hausnummer.
1: Ja, ja, ja.
0: Also sie ist halt wirklich auf auf eine wunderschöne Art und Weise makaber, mhm. finster, aber eben herzlich.
1: Mhm. Ja, es ist die ganze Familie. ja. Also sie lieben sich, sie sind füreinander da, ja. sie sind nett zu allen, sie drücken es nur anders aus. Ja, sie sind allen. halt bloß
0: unkonventionell. Mhm. Aber normal ist ja auch nur ein anderes Wort für gewöhnlich.
1: Normal ist nur der Durchschnitt aller Verrückten.
0: Ja. Der Mann, der sich als Fester ausgibt, legt sich schlafen und bekommt bald darauf Besuch von Fing. Seine Schreie erfüllen das gesamte Haus, sehr zur Freude von Gomez und Morticia, <lacht> die erleichtert sind, dass es endlich wieder ist wie früher.
1: Er ist zu Hause.
0: Als Gomez ihn am nächsten Morgen weckt, springt Fester ihn mit einem Messer an. Aber Gomez ist nicht geschockt. Er hatte das erwartet. Freudig fragt er Fester, ob er Frühstück mag. Tut er. Allerdings nicht die zuckenden Gräuel, die ihm in der Küche aufgetischt werden.
1: Ach bitte, das sind doch nur Blutegel. Denke ich. Sie sind schwer zu erkennen unter der Kräutersoße.
0: Ja. Danach nimmt Gomez ihn mit durch den Geheimgang zum Kanal unter dem Haus, wo bereits eine venezianische Gondel auf sie wartet, die die beiden zum geheimen Spielzimmer der beiden führt. Paxley und Wednesday spekulieren in der Zwischenzeit, ob Fester wirklich fester ist. Dabei spielen sie Is There a God? Dazu schnallt Wednesday ihren Bruder an einem elektrischen Stuhl fest. Und diese reglose, geradezu soziopathische Performance von Richie ist echt herrlich. Erst recht, als Morticia ihr dann erlaubt, den Hebel umzulegen und ihren Bruder mit Strom zu quälen und sie voller Niedertracht lächelt.
1: Mit diesen glänzenden Augen. Ja. Oh Gott.
0: Die war bei den Dreharbeiten elf. Mhm. Herrlich.
1: Sie ist jetzt äh, 43, also etwas älter als die Schauspielerin, die Morticia gespielt hat bei den Dreharbeiten.
0: Damals, ja. Mhm. Es gibt ja auch ein Foto von ihr, wo sie als Morticia posiert. Das ist jetzt auch schon wieder so fünf, sechs Jahre alt, vielleicht sogar noch länger und sie ist wirklich perfekt für die Rolle. ja. Wobei ich sagen muss, dass Catherine Zeta-Jones auch nicht schlecht ist.
1: Apropos in dem Outfit von Morticia. Um die Figur zu haben, die sie hat, hat sie die ganze Zeit ein Metallkorsett getragen. Und außerdem, damit ihre Augen so angeschrägt waren wie bei der Original Morticia, mussten sie mussten die Maskenbildner wohl Fäden mit Kaugummi an den äußeren Augenwinkeln befestigen und die Fäden dann irgendwo am Kopf verankern. Dann mussten sie noch den Hals straffen und sie musste sich jeden Tag falsche Nägel machen lassen. Und hat dann erzählt, dass sie nachmittags ganz furchtbare Kopfschmerzen hatte. Und sie konnte sich ja auch nie hinlegen oder ausruhen, weil es im Korsett nicht ging. Also war das sehr anstrengend. Und dafür ist ihre Performance von einer Leichtigkeit geprägt. Ja.
0: Und es sieht halt wirklich fantastisch aus.
1: Ja. Also ich meine, ich würde es nachmachen, aber ich äh, trage das wahrscheinlich eine Stunde und dann springe ich dem Ersten ins Gesicht. <lacht>
0: Gomez und Fester sind mittlerweile am Spielzimmer angekommen und öffnen das Nummernschloss an der Türe. Die Kombination ist 2, 10, 11 für Augen, Finger und Zehen.
1: Hast du nicht 11, 10?
0: <lacht> Im Inneren sind diverse skurrile Gegenstände, darunter auch der ausgestopfte Eisbär, der in der schwarz weißen Serie das Wohnzimmer schmückte. Und außerdem ist hier eine weitere Geheimtür, die Gordon direkt in die Schatzkammer führt, für die er eigentlich hier ist. Aber Gomez sucht etwas anderes. Filme aus ihrer Kindheit, in denen sich die beiden als Haie verkleiden, um Badegäste eines Sees zu erschrecken. Auch das stammt aus den Comics von Charles Adams, allerdings waren es dort Pugsley und Wednesday nicht Gomez und Fester.
1: Ja.
0: Gomez entschuldigt sich für den Streit, den die beiden hatten, bevor Fester verschwand, weil die beiden sich in ein paar siamesische Zwillinge verliebt hatten. Das heißt eigentlich nur Fester, Gomez hat das mehr so aus Ehrgeiz heraus verfolgt.
1: Weil er meinte, Fester ähm, wäre so schön gewesen, der hätte ja jede Frau haben können, er war einfach neidisch.
0: Ja, aber das war, bevor er Motisha kennenlernte. Davon gehe ich stark aus. Wobei sie ja später sagte, schön, dass er wieder da ist, es ist wieder wie früher, als er da nachts schreit. Also ja, müsste sie ja eigentlich noch miterlebt haben, dass er da wohnte. Stimmt. Und er ist ja direkt nach dem Streit über Flora und Fauna verschwunden.
1: Ich, ich meine, wenn es eine gesunde Darstellung von einer BDSM-Beziehung ist, vielleicht ist es auch eine gesunde Darstellung von einer offenen Beziehung. Gut,
0: guter Punkt, ja. Ja, das das erklärt's, ja. Fester erinnert sich allerdings an nichts und verzeiht Gomez. Aber er offenbart dabei auch einige Gedächtnislücken, die jetzt Gomez misstrauisch machen. Frustriert reagiert er sich an seiner Modelleisenbahn ab. Im Inneren sitzt ein kleiner Passagier, ein Cameo von Regisseur Barry Sonnenfeld selbst. Fester versucht in der Zwischenzeit, die Schatzkammer zu plündern, allerdings findet er nicht die richtige Kette, die die Geheimtür zum Kanal öffnet. Er landet am Friedhof auf dem Grundstück neben dem Haus und Morticia zeigt ihm hier die Gräber diverser Adams Vorfahren und das Grab von Muerto, Festers zahmem Geier, der nach Festers Verschwinden den Lebenswillen verloren hatte.
1: Nicht mal mehr kreiste und pickte.
0: Hm. Sie fragt Fester, ob er das Familienmotto versteht. »Sig Gorgiamus allos subjectatos nunc«, also lasst uns jetzt die verzehren, die uns unterdrücken wollen. Er sagt zwar »Ja«, wirkt dabei aber nicht allzu überzeugend. Am nächsten Tag hört Gordon ängstlich mit an, wie Gomez seine Zweifel an Festas Geschichte herausschreit und will eigentlich gerade auf sein Zimmer fliehen, als er Paxley und Wednesday beim Fechten beobachtet. Sie trainieren für eine Theateraufführung in der Schule und ihre Technik gefällt ihm nicht, woraufhin er ihnen spontan eine Nachhilfestunde gibt. Eigentlich hatte das Drehbuch offen gelassen, ob Gordon wirklich Fester ist oder doch nur ein Betrüger, aber das kam bei Testvorführungen überhaupt nicht gut an, weswegen das Drehbuch doch noch umgeschrieben und Fester sich definitiv als echter Onkel herausstellen durfte. Und darum kommt jetzt seine ursprüngliche Persönlichkeit wieder ans Nein, Tageslicht trifft nicht ganz Mondlicht und er bringt den Kindern bei, wie sie am besten Sprengstoff zusammenmischen. Abigail gefällt allerdings überhaupt nicht, wie Gordon in die Familie hineinwächst. Sie schärft ihm noch einmal ein, dass er die Adams ans Messer liefern und ihnen ihr gesamtes Vermögen abnehmen muss. Sie war ohnehin gerade im Haus, weil sie in ihrer falschen Identität als Dr. Pindar schloss, Gomez ausreden musste, dass Fester ein Betrüger ist. Und sie überzeugte ihn davon, dass Gomez einen Komplex hat, ausgelöst durch Schuldgefühle. Und jetzt projiziert er seine eigenen Schwächen auf seinen Bruder, statt ihn zu akzeptieren. Was Gomez auch tatsächlich überzeugt. Zusammen mit Fester übt er wieder Golfabschlag und diesmal treffen beide das Haus des Richters. Am nächsten Tag wollen Paxley und Wednesday wieder mit ihrem Onkel spielen, aber der weigert sich. Seine Mission ist wichtiger, also darf er sich nicht mit den Kindern anfreunden. Weswegen er sich den gesamten Tag in seinem Zimmer einschließt. Er begleitet Gomez und Morticia auch nicht mit in Wednesdays Schule für die große Veranstaltung in der Aula, in der ein Kinderchor Getting to Know You aus The King and I singt, bevor dann Paxley und Wednesday ihre Szene spielen sollen. Vorher wird Morticia aber noch von Wednesdays Lehrerin beiseite gezogen. Sie macht sich Sorgen, weil Wednesday nicht wie die anderen Kinder Präsident Bush Senior oder Nachrichtensprecherin Diane Sawyer als Vorbild angegeben hat, sondern ihre Urgroßtante Kalpurnia Adams, die nackt über den Marktplatz ihres Dorfes tanzte und den örtlichen Priester versklavte, bevor sie als Hexe auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde.
1: Ja, normaler Samstagabend.
0: Morticia sagt, die Lehrerin soll sich keine Sorgen machen. Bevor Wednesday in die Stapfen ihrer Urgroßtante treten darf, soll sie zunächst das College absolvieren. Ja.
1: Das ist wichtig, bevor man nackt über den Marktplatz tanzt und Priester versklavt. Das haben meine Eltern mir auch so beigebracht.
0: Die Lehrerin bleibt sprachlos zurück. Solche pädagogischen Diskrepanzen zwischen den Adams-Eltern und den Lehrkräften an der Schule von Wednesday und Paxley zählten in der Serie aus den 60ern zu Plots, die besonders gerne für Episoden benutzt wurden. Dann folgt das angebliche Shakespeare-Stück von Paxley und Wednesday, auch wenn sich das keinem tatsächlichen Stück zuordnen lässt. Aber Fester hat sich doch noch kurzfristig dazu entschieden, den beiden zu helfen und sie mit versteckten Blutbeuteln in ihren Kostümen zu unterstützen, aus denen im Verlauf der Szene dann absurd viele Blutfontänen suppen, die die halbe Bühne und die gesamte erste Reihe des Publikums rot einfärben. Standing Ovations for the Adams Family umringt von den vor Schock erstarrten anderen Eltern im Publikum der Aula. Perfekt.
1: Parenting Goals.
0: Ja. Ja. <lacht> Abigail gefällt gar nicht, dass Fester sich die Vorführung angesehen hat, statt ihr zu helfen, die Schatzkammer zu plündern. Aber die nächste Gelegenheit kommt bestimmt. Am nächsten Tag ist nämlich eine große Familienfeier zu Ehren von Festers Heimkehr, bei der zahlreiche entfernte Verwandte zu Besuch kommen, darunter auch Vetter It der extra für die Serie aus den 60ern erfunden worden war, dort gespielt von Felix Silla, hier von John Franklin, was unter den langen Haaren natürlich jetzt nicht erkennbar ist.
1: Andere Verwandte, die anwesend sind, sind Dexter und Donald Adams, das ist der zweiköpfige Cousin mit dem passenden Rollkragenpullover. Mhm. Cousine Ophelia Ophelia mhm. Cousine Ophelia Adams, die sich äh, als Mortischos Schwester entpuppt und wie eine Tennessee Williams Heldin aussieht. Ähm, Slosh Adams ist äh, ein großer, krötenähnlicher Mann. Der ist mir nicht jetzt nicht aufgefallen. Okay. Nee, genau. Gut. Der hat laut Drehbuch an der Wall Street viel Geld verdient. Das ist im Englischen ein bisschen schöner. Made a lot of murders at the Wall Street. Hm. Genau. Seine Ehefrau Lois, Digit Adams. Also die hatten wohl auch alle im Drehbuch wesentlich mehr Gewicht, aber haben jetzt hier weniger Sendezeit. Digit Adams hat Vier Arme. <lacht> und ist mit einem Heidi-ähnlichen Date da, das allerdings deutlich älter ist als Heidi. Und Lumpy Adams äh, hat einen etwas größeren Auftritt. Das ist der jugendliche Cousin mit dem großen Buckel.
0: Genau. Mit dem sich Morticia dann auch kurz unterhält. It tanzt mit Tullys Gattin Margaret, die sich vorher überhaupt nicht wohlgefühlt hat auf dieser Feier. Dann taut sie allerdings auf und unterhält sich mit It auf dem Balkon. Ihm kann sie ihr Herz öffnen im Gegensatz zu ihrem Ehemann. Dann tanzen Gomez im kosaken und Festa in mittelalterlicher Gewandung ihren traditionellen Tanz Mamushka, eine Art Tango zu Kletzmermusik. Und schau an, Festa kann die aufwendige Choreografie mit Akrobatik und Schwertjonglage immer noch. Beim Höhepunkt der für den Film drastisch gekürzten Darbietung, weil die Vollversion das Testpublikum irgendwann langweilte, schluckt Festa eines der Schwerter bis zum Griff.
1: Gomez sagt, wir tanzten die Momuschka, während Nero fiedelte. Und das ist eine Anspielung auf Kaiser Nero von Rom offensichtlich mhm. und äh, auf die Geschichte des Untergangs von Rom. Während der Herrschaft im Jahr 64 hat Nero auf der Bühne für sein Volk die Leier gespielt, als die Stadt in Flammen stand. Und äh, während die Stadt verbrannte, spielte Nero weiter und der große Brand von Rom ging sechs Tage und zerstörte 70 Prozent der ganzen Stadt.
0: Nero war übrigens der Sohn von Agrippina der Jüngeren.
1: Die Köln gegründet hat? Genau. Hm. Wurde die nicht auch von Nero ermordet?
0: Ja, Ja. im Jahre 59 nach Christus.
1: Passt doch wunderbar.
0: <lacht> Aber das heißt, dass die Adams ihre Vorfahren bis nach Köln zurückverfolgen können.
1: Bis nach Rom, oder?
0: Bis nach Köln, Nero.
1: Ach so, oh mein Gott, ja. Ach, die Adams sind eine Kölner Familie. Ah, wie schön. <lacht> Bisschen Heimatgefühl
0: direkt. The Kölsche Adams.
1: Die Adams. <lacht> Die Adams-Wennstel.
0: Während all dieser Feierlichkeiten besucht Tully den Richter auf dem Nachbargrundstück. Der soll Gommes Erbschaft des gesamten adams vermögens nachträglich annullieren, weil Fester der ältere Bruder der beiden ist und das amerikanische Erbrecht keine Pflichtanteile kennt. Also, das heißt in Louisiana ausschließlich für Kinder unter 24, in den anderen Staaten für die hinterbliebene Hälfte einer Ehe und für Kinder, die von ihren verstorbenen Eltern abhängig waren. Apropos von Eltern abhängig. Nach der Feier erwartet Abigail ihren Sohn bereits auf seinem Zimmer und treibt ihm den gesamten Enthusiasmus aus, den er während der ausgelassenen Feier angesammelt hatte. Sofort bekommt er ein schlechtes Gewissen und schwört seiner Mutter erneut Loyalität. Seine Familienmitglieder sind in der Zwischenzeit damit beschäftigt, Paxley und Wednesday zu suchen, die nach der Party verschwunden waren. Paxley finden sie schnell auf einem Silbertablett des Buffets schlafend. Für Wednesday müssen sie eine größere Suchaktion starten. Sie finden das Kind im Mausoleum auf dem Friedhof neben dem Grundstück. Als sie ins Haus zurückkehren wollen, finden sie das Gartentor allerdings verschlossen vor. Außerdem wurden in den letzten paar Minuten zahlreiche Schilder angebracht, die ihnen den Zutritt verbieten. Und Tully ist auch noch da und macht Gomez eine lange Nase. Der will rechtliche Schritte ergreifen, aber es ist ausgerechnet sein Nachbar Richter Womack, der über den Fall entscheiden soll, und der entscheidet zu Ungunsten von Gomez und leert freudig strahlend einen ganzen Eimer mit Golfbällen vor ihm aus.
1: <lacht> ähm, die Gerichtsszene legt übrigens nahe, dass wir nicht in Louisiana sind, wo es ja wenigstens noch äh, für Kinder unter 24 was gegeben hätte, sondern in Iowa, die Flagge hängt nämlich an der Wand. Ach so. Und ähm, während der Golfpartien und auf dem Friedhof sehen wir eine größere Stadt, Zumindest die Beleuchtung einer größeren Stadt in der Ferne im Teil. Und das legt nahe, dass das Haus der Adams Family möglicherweise in der Nähe von Sailorville Lake nördlich von Des Moines zu finden ist.
0: Die Adams müssen jetzt in demselben billigen Motel einziehen, in dem zu Beginn des Films noch Abigail und Gordon gewohnt hatten.
1: Und damit nicht genug. Sie müssen sogar ins selbe Zimmer.
0: Ja. Es sei denn, die Zimmer sind alle gleich eingerichtet, aber das weiß man nicht. Morticia versucht, Sozialleistungen zu beantragen oder zumindest einen Job vermittelt zu bekommen. Er hat Puxley und Wednesday selbstgemachte Limonade verkaufen.
1: Darf ich noch mal kurz davor einhaken? Als, als die äh, aus ihrem Haus vertrieben werden, mhm. trägt Morticia, ich bin ziemlich sicher, es ist Cleopatra, die sie aus dem Haus trägt, also aus der Serie, den afrikanischen Bürger, ja mhm. genau. Und äh, Thing hat einen Handwagen, <lacht> Und da sind aber auch alle möglichen Sachen drin, die mit Händen irgendwas zu tun haben. Also Handschuhe, Kataloge für Handbekleidung, Notizbücher. <lacht> ja,
0: genau. Hinter ihnen steht Major Credit Cards Accepted, aber später sehen wir, dass das Schild zum Motel gehört, statt zu ihrem Limonadenstand. Lurch probiert einen Becher und muss einen gewaltigen Feuerball ausspucken. Die nächste Kundin ist ein kleines Pfadfindermädchen, das Schauspieldebüt von Mercedes McNabb, die auch im zweiten Film eine kleine Rolle hatte und die ein paar Jahre später als Harmony in Buffy the Vampire Slayer bekannt wurde. Sie fragt, ob die Limonade aus echten Zitronen gemacht wurde, und bietet den beiden einen Deal an. Sie kauft ihnen einen Becher Limo ab, wenn die beiden ihr eine Schachtel Girl Scout Cookies abnehmen, und Wednesday fragt, nur no cool, sind die denn aus echten Girl Scouts gemacht? Morticia versucht sich jetzt als Kindergartenerzieherin. In der Serie hatte sie sich darüber beschwert, dass die Kinder in der Schule Grimms Märchen erzählt bekommen, in der die armen Hexen gequält wurden.
1: Und die Drachen, vergiss nicht und die Drachen.
0: Und die Drachen, natürlich. Hier erzählt sie jetzt selbst die Geschichte hm. von Hänsel und Gretel, aber aus der Sicht der Hexe, die von den beiden verzogenen und Kindern unschuldig in den Ofen geschubst wird.
1: Und dort grausam verbrennt. Was glauben die Kinder, wie sich das
0: anfühlt? Woraufhin die Kinder zu weinen beginnen.
1: Nachvollziehbar. Ja.
0: Der Einzige, der wirklich wie für seinen Job geschaffen wurde, ist Thing, der in einem Großraumbüro als Kurier arbeitet und seine Lieferungen im Rekordtempo austeilt. Nachts liegt Morticia wach, ihr Gesicht wird nur von dem dünnen Lichtstreifen erhält, der ihr in jeder Szene dieses Films extra über den Augen platziert wurde. Dann stattet sie Tully an ihrer alten Adresse einen Besuch ab, weil sie mit Fester sprechen möchte. Tully bittet sie ins Haus, aber nur, damit Abigail sie foltern kann, bis sie den Weg zur Schatzkammer verrät. Die Streckbank findet Morticia allerdings eher erregend als unangenehm und sie lobt Tully.
1: You've done this before. Das hast du doch schon mal gemacht.
0: Thing bekommt das mit und versucht als Anhalter zu reisen.
1: Nach einigen Widrigkeiten landet
0: er bei Gomez und versucht ihm mit American Sign Language zu vermitteln, dass er Morticia retten muss. Der versteht ihn aber nicht, wenn er stottert, also wechselt Thing zu Morsecode und das klappt dann.
1: Ach, ich dachte zum Telegraphieren. Ich hatte das Klopfen aufs Holz für Telegrafieren gehalten, aber es könnte auch Morse kurz also sein. Also ich ja. hatte
0: jetzt gedacht, das ist Morse. Na, er klopft halt auf den ja. Tisch. Gomez fährt mit dem Familienauto zurück zum adams Adams-Herrenhaus und diesmal öffnet sich ihm das Tor.
1: Ich ja auch nicht mehr zugeklebt. Stimmt. Der war ja schon drin.
0: Stimmt. Er springt durch das Fenster in die Bibliothek und fordert Tully zum Duell mit Degen. Er ist dem Anwalt haushoch überlegen, denn in der Serie hat er ja auch ständig gefochten, aber Abigail zieht eine Pistole und fordert ihn auf, fester zur Schatzkammer zu bringen. Wenn er nach einer Stunde nicht zurück ist, tötet sie Morticia. Gomez bleibt beim Anblick von Morticia auf der Streckbank die Luft weg. Vor Lust.
1: Zu dem Zeitpunkt ist sie nicht mehr auf der Streckbank, sondern an ein Folterrad gebunden. Ja. und äh, Ja, er sagt dann auch sowas wie Lederbänder und glühendes Eisen, woraufhin sie antwortet, später, mein Schatz.
0: Fester zögert wieder die Befehle von Abigail einfach so auszuführen und sie beschimpft ihn und spricht aus, sie bereut ihn damals überhaupt adoptiert zu haben, nachdem sie ihn fand. Womit endgültig klar ist, dass es einen Gordon nie gab und er immer fester war, auch als er die Erinnerung daran verloren hatte. Und er greift ein Buch aus der Bibliothek, Hurricane Irene, eröffnet es und entfesselt einen Sturm, der Abigail und Tully und dann sogar ihn selbst ergreift, durch das Zimmer wirbelt, bevor Tully und Abigail aus dem Fenster befördert werden, direkt in zwei offenstehende stehende Särge auf dem Friedhof nebenan. Die Deckel schließen sich und Paxley und Wednesday stehen bereits mit Schaufeln bereit. Paxley fragt, ob die beiden tot sind und Wednesday fragt nur, ist das wichtig? Fester hingegen wird nicht aus dem Fenster befördert, aber ein Blitz aus diesem Sturm trifft ihn am Kopf und er erhält seine komplette Erinnerung zurück. Sieben Monate später ist Halloween... Passend zur Veröffentlichung dieser Folge und ein paar trick-or-treatende Kinder ergreifen beim Anblick von Lurch, der ihnen die Tür öffnet, die Flucht. Puxley geht als Onkel Fester, Wednesday sieht aus wie immer, sie geht als Homicidal Maniac, die sehen aus wie alle anderen. Lurch malt ein Ölgemälde von Fester und Puxley, Fester nimmt dazu sogar eine Glühbirne in den Mund, die aufleuchtet, eines der Markenzeichen von Jackie Coogans Fester in der Serie. Margaret, die Witwe von Tully, ist jetzt in einer Beziehung mit Cousin It. Dann spielt die Familie auf dem Friedhof Wake the Dead. Fester begleitet die Kinder und gibt ihnen den Ratschlag, dass das Ausgraben der Kadaver der halbe Spaß ist. Und Morticia hat Neuigkeiten für Gomez, sie erwartet ein drittes Kind von ihm. Das wird im zweiten Film nochmal wichtig und es heißt dann auch Pubert, genauso wie Charles Adams eigentlich Paxley nennen wollte. Der Nachspann hat dann doch noch das alte Theme von Vic Mizzy, allerdings in einer fürchterlich entstellten Version vom damals mal vorübergehend populären MC Hammer, der für den Song auch völlig zu Recht eine goldene Himbeere als schlechtesten Filmsong verliehen bekam. Was aber das Gesamturteil über den Film nicht allzu weit herunterzieht. Dafür macht er dann doch viel zu viel richtig. Womit wir schon wieder beim Rankin angekommen sind.
1: also Ganz ich sag kurz noch? Sorry. Ja, klar. die erwachsenen Darsteller aus der Serie waren übrigens alle schon tot, als dieser Film rauskam. Bis Mit auf John auf, Aston. Genau, bis auf John Aston. Der hatte den Gomez gespielt. Mhm. Der hat auch den Gomez aus diesem Film überlebt, leider. Ja. Äh, Raoul Julia ist 1994 gestorben.
0: Äh, John Aston lebt ja auch immer noch.
1: Genau, John Aston ja. lebt immer noch. Das ist heute 93, wenn ja. ich
0: das Mittlerweile sind ja sogar die. Äh SchauspielerInnen von Paxley und Wednesday mhm. verstorben. Also Aus der Serie. Lisa Loring und ja. und äh, Kenny Weatherwax.
1: Die sind auch alle gar nicht alt geworden. Ne? Also Nicht aber, wirklich alt. Raoul nee. Rhea ist mit 54 gestorben. Ja. Ken Weatherwax mit 59. Das ist nicht so alt. Ja.
0: Okay, jetzt zum Ranking. Ja. Also ich sag gleich, ich finde ihn deutlich besser als Justice League Dark von letzter Woche. Und wenn ich, ich jetzt ne mal höher scrolle, The ich Mask... The Losers. Ich
1: bin befangen. Ich bin mit diesem Film aufgewachsen und ich liebe ihn.
0: Ja, ich auch. Ich scroll gerade <lacht> immer weiter höher. Ghost World ist der erste, den man ein bisschen vergleichen kann, weil Enid dort nicht ganz so zynisch ist wie Wednesday, aber zumindest in diese Richtung geht. Weil ich gehe trotzdem noch weiter höher. Batman von 89. Tim Burton und Barry Sonnenfeld haben ja doch durchaus optische Parallelen. Und ich finde Adams Family besser. Mhm. Speed Racer von 2008 ist hm, sehr sehr gut, aber wenn ich jetzt weiter muss, also ist auf jeden hole,
1: Fall besser als Death Note.
0: Ja. Oldboy, Old der Boys. koreanische, das ist schon harte Konkurrenz. Auf 34. Aber wenn ich von Old da aus Boy weiter hoch, macht weniger Spaß. Oldboy ist ja.
1: fantastisch.
0: Ja aber wenn ich jetzt weiter hochscrolle, dann finde ich auch so einige Marvel-Filme, die ich unter Adams Family ranken yeah, würde.
1: Ja. Yeah. Uh, Guardians of the Galaxy. Ah uh, Halloween uh, Holiday Special. Hm.
0: Ja, aber die anderen auch. Die sind alle rechtlich Ach beieinander. Ja, so, yeah, okay. Blade, Road to Perdition, Batman 66. Ich finde Adams Family besser.
1: Hm.
0: Superman 78 ist auf Platz 10, Jetzt wird's echt haarig.
1: Also, ich finde ihn besser als Alita.
0: Ja. Falls ihr gerade die Liste nicht offen habt, Alita <lacht> ist zum Zeitpunkt unseres Rankings gerade auf Platz 8.
1: Okay, Scott Pilgrim, da müssen wir vielleicht langsam einen Cut ziehen.
0: Ja. Scott Pilgrim ist auf Platz 5, Shang-Chi ist auf Platz 6, den habe ich jetzt vor kurzem nochmal geguckt und der ist schon sehr, sehr gut, aber das ist Adams Family auch.
1: Scott Pilgrim ist halt auch sehr gut gealtert.
0: Ja. Scott nicht Pilgrim ganz so
1: gut wie die Adams-Family.
0: Adams-Family hat deutlich bessere Beziehungen zwischen mhm. Personen. Mhm. Also klar, bei Scott Pilgrim ist es eben Teil der Handlung, dass er reifer wird und am Ende eben nicht mehr die minderjährige Schülerin datet.
1: Die sowieso viel zu cool für ihn ist.
0: Ja. Wohingegen bei Adams-Family halt wirklich dieses... Alle sind gegenseitig auf Augenhöhe, behandeln sich mit Respekt und Einvernehmlichkeit. Scott Pilgrim ist natürlich optisch um einiges beeindruckender, aber Adams Family ist schon...
1: Naja, da ist halt nicht die Reise zum guter Menschsein im Fokus, sondern ja. einfach ein guter Menschsein.
0: Ja, man könnte sagen, dass bei Fester die Reise zum guten Mensch mhm. im Vordergrund steht, ja. weil er ja erstmal aus dieser Rolle des Gordon herauswachsen muss.
1: Also ich... Ich würde sagen, Adams Family ist ein Stück besser gealtert als Scott Pilgrim. Hm. Den ich auch liebe.
0: Ja. Avengers 1 ist natürlich eine ziemlich große Leistung gewesen, weil er es geschafft hat, die vier oder fünf Filme davor allesamt gleichermaßen aufzugreifen und eine Fortsetzung für Iron Man und eine Fortsetzung für Captain America und eine Fortsetzung für Hulk und eine Fortsetzung für Thor zu sein, ohne dass es innerhalb des Filmes irgendwie clasht oder knirscht. Adam's Family hatte halt weniger Hindernisse, wobei der Dreh natürlich trotzdem einige Hindernisse hatte, aber halt eben nicht in der Verfilmung des Quellmaterials. Avengers Endgame hingegen ist halt dieser absolute Dopaminknaller, der einem so viel Payoff-Befriedigung um die Ohren knallt, dass man wirklich nur noch mit einem Lächeln da sitzt und entrückt diesen Portalen äh, folgt. Über oder unter Avengers 1, was meinst du?
1: Ich kann es nicht begründen, aber ich würde ihn drüber setzen.
0: Hm, also das zwischen Endgame und Avengers.
1: Kann einfach nur der Nostalgiefaktor sein.
0: Ja, aber der ist ja auch was wert. Und wir haben den Film ja nicht zuletzt vor 20 Jahren gesehen, sondern gerade eben vor mhm. 10 Minuten. Und <lacht> ich habe ihn halt wirklich. Genauso genossen wie früher. Mhm.
1: Also ja, setzen ja, wir ihn Platz auf vier. den neuen Platz 4. Cool.
0: Das hatte ich eigentlich gar nicht erwartet, aber was anderes kann ich jetzt tatsächlich nicht rechtfertigen. <lacht> ich musste noch nie so viel in dieser Liste scrollen. <lacht> weil die letzten Filme in den Top 5 haben wir hinzugefügt, da war die Liste noch lange nicht so umfangreich.
1: Mit ganz, ganz, ganz viel Glück habe ich irgendwann eine Ehe wie Morticia und Gomez. <lacht>
0: Ja, da träume ich ja auch von. Du
1: bist ja auch noch jung.
0: Ich bin fünf Monate jünger als Christina Ricci.
1: Ja, siehst du? Würdest du sagen, die ist vom Datingmarkt? Nee. Na siehst du? Okay.
0: <lacht> Und damit sind wir am Ende dieser Episode angekommen. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei dir. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei euch da draußen. Seid unkonventionell
1: seid ihr selbst und dabei liebevoll. Bis bald. Tschüss.